sin duda alguna, Eduardo Bricio revolucionó al arbitraje cuando un día aceptó ponerse un micrófono y que todo apareciera en televisión. Un árbitro que no le temblaba el pulso para nada, que era rebelde por naturaleza, que se defendía de los ataques, pero que respondía dentro del terreno de juego. Sí, toda una dinastía, la de los Bricio dentro del arbitraje mexicano, hoy la primera parte de la plática con Eduardo Bricio recordando. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy la primera parte de una plática con Eduardo Bricio, recordando cosas que le pasaron dentro del arbitraje y muchas de ellas que me tocaron vivir en la cancha. Conozco a la familia Bricio desde su padre, Arturo Bricio Ponce de León, que fue el primer árbitro en aparecer dentro de la televisión en el programa de reacción. De ahí, una amistad con Eduardo, con Arturo, hoy presidente de la comisión, primera parte con Eduardo Bricio. Hombre, al contrario, Fernando Schwartz, sabes del afecto que se te tiene, nuestra amistad no es de, de unos meses ni de unos años, es de mucho tiempo desde que hacías tus pininos como, como el gran periodista que eres y es un gusto tenerte por aquí y platicar contigo, ¿cómo te va? Encantado de saludar. Igualmente, gracias por tus palabras, pues cómo no me voy a acordar de los regaños que me ponía Arturo Bricio Ponce de León en aquel programa de reacción, que creo que fue de los primeros donde participó un árbitro. Sí, estamos hablando de la prehistoria, pero eso <risa> habla de la posapia que tienes como periodista, mi querido mi querido Fer. Qué elegante fue decirme viejo, ¿eh? <risa> bueno, se vale, ¿no? Porque al final de cuentas la el crecimiento te da la experiencia como te la ha dado a ti también, ¿no? Así es, viejo los cerros, mi querido Fer, aquí estamos, al contrario, somos gente con experiencia, con tolerancia, que todos esos eh, años con, vividos nos ayuda a, a, a ser mejores personas, claro que sí. Pero esa personalidad que tienes te ha dado a ser un analista arbitral divertido, lo cual a final de cuentas creo que eso es bien aceptado en el medio arbitral, tampoco propenso a las críticas, ¿no? Pues mira, yo más que ser divertido procuro ser objetivo, ¿no? Y procuro de que no se me olvide que yo estuve una vez en la cancha, ¿no? Y que si alguien se dirige a ti en forma peyorativa, pues eso le duele, le duele a tu familia, ¿no? Le duele a tus hijos y ya tienen uso de razón, le duele a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Entonces creo que lo más fácil es criticar y vilipendiar al silbante cuando lo que creo que es que se merece respeto, ¿no? Porque es el garante de la moral del juego. Y creo que la gran familia del fútbol debería de trabajar en cuidar su imagen más que en criticarlos. ¿Tú te dedicaste al arbitraje por tradición familiar o realmente porque te convencía a ser árbitro? Hombre, yo desde niño quería ser árbitro, eh, porque así como la canción de como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. <risa> yo, yo siempre iba con mi papá al, cuando empezó, mi papá era abogado de profesión, sin embargo, pues como se metió el fútbol, cuando empezó a arbitrar en los llanos, yo iba con él a los llanos. Me decía mi compañerito, me decía mi papá. Yo iba con él a todos lados, iba con él a entrenar. Eh, Diego Dileo me regaló su libro, eh, autografiado por ahí lo conservo. Y yo leía el libro de reglas antes de dormirme. En fin, toda mi vida yo quise, quise ser árbitro no para emular a mi papá. Luego Arturo fue el primero que brincó, él es mayor que yo, brincó. A mí me costó mucho trabajo por la cuestión de lesiones que tenía en las rodillas y por porque el tiempo que le dediqué a mi profesión de medicina veterinaria los fines de semana íbamos de prácticas entonces era muy difícil salir a arbitrar hasta que ya después ya incluso recibido de veterinario me tocó 
me dio chance de, de un espacio y ahí fue cuando inicié mi carrera de árbitro. ¿Difícil criticar a los árbitros que preside tu hermano? Pues no, no es difícil criticarlos porque mira, todo el mundo está acostumbrado a decir la crítica es hablar mal y la crítica también es hablar bien. Puedes, puedes ponderar la condición física que tiene, puedes ponderar decisiones. Yo siempre que hay la oportunidad de ponderar el trabajo de un árbitro, lo hago. Y cuando hay que hacer una crítica negativa, la procuro hacer con respeto y con objetividad. ¿Te hubiera gustado a ti trabajar con el VAR? Que ahora lo trabajas desde la tecnología, pero no te tocó a ti trabajar con el VAR que te auxiliara en tus decisiones. O sea, cuando yo era árbitro, ¿hubiera VAR? Sí. Sí, no, la verdad que la verdad no, no me llamaría la atención. Yo prefería así a la antigüita, ¿no? Que el reto de, de tomar una decisión con el corazón en la mano y llegar con incertidumbre a tu casa de que no sabes si la pintaste bien o la pintaste mal, y a la hora que, que ves que acertaste, pues ser sentirte pleno de orgullo hasta que se te estremezca la piel y cuando ves que te equivocaste, pocas veces en mi carrera, pero cuando ves que te equivocaste, híjole, pues sentir que se te hunde el piso y que y que ni hablar, ¿no? que hay que levantar la frente y que hay que seguir adelante porque no lo hiciste a propósito, ¿no? fue, fue uno de esos errores que, que a cualquiera le pasa. Aquí tocaste un punto bien importante, ¿qué pasa si al minuto dos del partido te equivocas al marcar un penalti y te quedan 88 minutos por delante? Debe ser horrible. Mira, sí es horrible, pero la verdad es que no sabes que te equivocaste, ¿no? Los primeros 45 minutos no sabes, ya en el medio tiempo sí empiezas a darte cuenta que te equivocaste, porque alguien te dice en el camino al vestidor, eh, o, el, o cuando sales al segundo tiempo te dicen los jugadores, ya la vimos, ya la vimos, ¿sabes qué? Eso ya pasó, vamos para adelante, hay que sobreponerse a lo que ocurrió y no, no perderte en el, el error, porque si no os cometes automáticamente uno más y puede ser el fin de tu carrera, ¿no? Esa me ocurrió totalmente, ¿no? Ser árbitro. Sí, sí, me ocurrió tener un, un primer tiempo para llorar y en el segundo tiempo hacer un estupendo arbitraje, porque sí, te programas en el medio y te dices, ¿sabes qué? olvidémonos lo del pasado, vamos a, a luchar por el futuro, ¿no? Tus hijos deben haber pagado muchas en la escuela los lunes, ¿no? <risa> pues fíjate que mis hijos estaban chiquitos, este, estaban chiquitos cuando yo era árbitro, y creo que poco, ¿no? No creo que hubiera tanta, tanta afición en cuando eran ellos, este, tanta afición en su, en su grupo, y eso no, no creo que hayan tenido muchos, muchos problemas por mi culpa. No creo, les voy a preguntar, fíjate. <risa> es que de repente puede pasar, pero un capítulo muy recordado de tu carrera fue cuando aceptaste ponerte un micrófono en aquel color de David Feitelson. ¿Por qué te aventaste a hacer algo que sabías que te podía costar? Mira, era una, es una larga historia. Yo escribí, he escrito dos libros, eh, La ley de la ventaja, más recientemente, y hace algunos años... El silbatazo final, los árbitros también juegan. Bueno, pues en el, el silbatazo final, ahí le dedico un capítulo completito al, al, al incidente del micrófono. Que, ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué pasó? ¿Las consecuencias? Etcétera. Entonces, sería muy, es muy largo de contar. Sin embargo, cosa que poca gente sabe es que cuando se jugó una final en León, creo que fue León, León Puebla, que se coronó el León de la mano de Tita, vinieron unos periodistas de la BBC de Londres y pidieron, no sé si ya traían autorización de FIFA, y sí pidieron autorización aquí en la Federación Mexicana de Fútbol y grabaron a Arturo, Arturo hizo lo mismito, lo mismito que hice yo lo hizo con la BBC de Londres en esa final en que se coronó el León a los pocos meses o años, no sé, David me propuso esa situación cuando llegué al, al partido de CEU que ni me tocaba ese partido, a mí me avisaron el viernes 
que iba a pitar ese partido del jueves. Entonces, ya lo hice yo, me le dije que nada más medio tiempo mucha gente, los que me acusaron me dije, eh, dieron la impresión a FIFA de que yo, está, que se estaba, que yo permití que se oyera en la transmisión todo lo que pasaba cosa que no fue así Fueron, se editó el video, tres minutos de duración que se pasó en los protagonistas por la tarde, yo tenía derecho de veto, decían que no, no pasen esto no pasen lo otro, pero no hubo necesidad y a la hora que se armó el relajo pues yo iba a enseñar el, el, el video de, de Arturo se llamaba los no me acuerdo si era los árbitros, el equipo que nunca gana o el equipo que nunca pierde. No me acuerdo cuál era el título. De, lo he buscado. <coughs> Tenemos dos cajas de, de videos ahí que pues, no, nunca lo he encontrado ya. Y no lo he buscado en internet, no está. Sin embargo, yo lo podía haber exhibido a decir, a ver, esto hizo Arturo y esto hice yo. ¿Y qué? A ver, ¿por qué me castigan a mí? Pero mi papá dijo, no, 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 no hagas eso. Tu hermano ya va a la Copa del Mundo, ¿qué tal si, si se arma el relajo y suspenden también a tu hermano? Y entonces yo no pude exhibir el, eh, el video, pues que en cierta forma me, me motivó a hacerlo y en cierto modo hubiera servido para mi defensa, ¿no? Pero hay miles de aristas y se podemos estar platicando una hora sobre ese problema. Pero a final de cuentas yo creo que no tendría nada de malo y sobre todo con la tecnología actual porque a veces en el fútbol el árbitro es una figura intocable, ¿no? Y en todos o los otros deportes si sí escuchas la voz del árbitro, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que lo hice en ese momento pues con la gente equivocada, ¿no? No eran tan bien vistos en la Federación Mexicana de Fútbol estos señores de TV, no sé si ya era TV Azteca inclusive, eh, y pues pusieron el grito en el cielo, ¿no? Se rompieron, se rompieron muchos paradigmas, sí me arriesgué, tomé cierto riesgo, pero mira, uno de los, limas, de los lemas que ha regido mi vida es que no dejes pasar los strikes, ¿no? Si te van a ponchar, que te ponchen bateándole, ¿no? Entonces vino el... Yo dije, este es un strike, y boom, le abaniqué, le pegué, incluso le pegué a la pelota, parecía que se iba de jonrón, parecía un jonrón, pero se abrió en el último instante, se fue de foul, me suspendieron seis meses aquí en el fútbol mexicano, pues regresé sin problema, me quitaron el gafete de FIFA un año, re, lo recuperé, en fin, en el recuento de los daños pienso que salí ganando. Sí, a final de cuentas fue un atrevimiento el que tuviste, ¿no? Claro, yo les quería meter un calambre nada más, ¿no? Pero no, sí me salió un poquito más, sí. más pesado de lo que pensé, la verdad. Pero ¿por qué un calambre? <risa> Digo, ya tiempo pasado se puede saber. No, pues porque, porque pues yo era más rebeldón, yo era más, este, estaba siempre he estado en contra de la cúpula del poder. Y entonces este, dije, ándele, a ver qué siente cuando, cuando vean que hice esto. Pues qué, qué hice, no tiene nada de malo, a ver, compruébenme. Pero no, sí. Mira, me metí a la jaula y le agarré la cola al tigre. Sí, Yo claro. sabía que eso estaba haciendo. Entonces, el, a lo mejor el tigre me, me gruñía, ni me hacía nada, o me gruñía, o me daba un zarpazo, o me comía, ¿no? Yo sabía que podían pasar todas esas cosas. Estaba consciente de que me había metido a la jaula y le agarré la cola al tigre. Bueno, pues se enojó el tigre y me tiró dos, tres, <risa> dos, tres zarpazos y pues ya no pasó mayores. Pero es que la gente no lo sabe. A veces el grupo de árbitros es tan complicado el vestidor como el de un equipo, ¿eh? La verdad. No, sí, cómo no. Mira, muchas de las mejores cosas que he vivido me ocurrieron en el arbitraje. Cosas maravillosas. Pero sin duda, lo peor que he visto en mi vida, lo peor, lo, vi en el lo peor. ¿sí? sí lo llegué a ver en el arbitraje. Sin duda alguna. Sí, y muchas, claro. muchísimas cosas de las mejores que, que viví también. Y no es patear el pesebre, ¿no? Simplemente reconocer que, que es difícil, es difícil estar ahí, muy difícil. 
Obvio, porque así como un jugador se queja de que no es alineado, un árbitro se puede quejar de que no es designado al partido donde se siente merecedor de estar. Exactamente, exactamente. Pero pues así es la, la vida, ¿no? Hay una serie de, de intereses, de relaciones, de, de capacidades, de complicidades, de amiguismos, de, pues de, como en todo en la vida, ¿no? Como en cualquier empresa. Y, y el, el arbitraje no está exento de ellos, ¿no? Entonces, cuando he tenido en alguna empresa que de las que he trabajado, que casi siempre he trabajado de forma independiente como veterinario, pero en algún lugar donde he estado, no hay mucha grilla, no hombre, esto es un juego de niños. <risa> Después del doctorado honoris causa que recibí en el arbitraje de grilla, este no hombre, lo demás en la vida ha sido reír y cantar. Por lo menos el perro es el amigo más fiel del hombre y eso es a lo que te dedicas, ¿no? <risa> el perro Bermúdez. <risa> Sí, que es que, hijo, es, es dificilísimo. ¿Cuál consideras tú que fue tu peor partido de toda tu carrera? Híjole, quién sabe. Nunca me he puesto, nunca me he puesto a, a pensar cuál podía haber sido el peor, el peor, el peor. Tuve un, una vez tuve un error muy grave en un, en un partido de Necaxa América, de Liguilla, que era el era el 4-1 a favor de Necaxa. Y el dinero era Ulises Rangel. Entonces marcó fuera de juego él y venía la pelota de un contrario. Yo fui a hablar con él y dije, ¿sabes qué viene de un contrario la pelota, Ulises? Eh, no, estuvimos discutiendo y él seguía insistiendo que era fuera de juego. Entonces, pero a qué hora me decía, no es que antes, yo le decía, antes a qué hora, o antes, no, yo no me acuerdo, antes no. O sea, en lugar de, de morirme con la mía, le hice caso y anulé el gol. Entonces, el partido fue bien, bien arbitrado en términos generales, nada más que esa decisión era muy importante que el 4-1 a favor del América, digo, perdón, del Necax, que un día la América. Entonces, no, hombre, no me la cabe. Pues yo sí me quedé muy decepcionado conmigo mismo, porque yo había visto que venía de un contrario, y efectivamente sí venía de un contrario la pelota. Entonces, el, el partido de ida y el, el tiempo que pasó entre el partido de ida y el de vuelta fue un infierno, porque a todas horas hablaban de mí, todo decían de mí. Pues por supuesto que, que había anulado el gol para ayudar a la América, que la América nunca se iba a levantar de un 4-1. Le estuve rezando a todos los santos que no se levantara la América del 4-1, y sí, el, el partido de vuelta lo volvió a ganar el Necaxa, ya se acabaron todas las críticas en contra de mí. Pero ese es uno de los errores más, más importantes que cometí en mi carrera, sí. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.